0: 大家好，欢迎大家收听中金研究院的播客，我是主持人玄多。大家好，我是左玄玄。不知道我们的听众朋友们现在都身处哪里呢？那我们的团队现在分别是在上海和北京，因为疫情，我们有些小伙伴也在家里面待的时间比较久了，所以呢，我们就想来聊一个大家都比较向往的话题，就是餐饮。其实我们播客节目呢，已经把人类生活的四大基础需求，衣食住行，基本上都覆盖到了。迄今为止呢，我们谈过呃运动服饰、租赁住房、新能源汽车。我们这一期节目呢，也邀请到了中金研究部的餐饮研究员刘宁飞。<笑>宁飞给大家做个自我介绍，谢谢。哎哈喽，大家好，我是中金研究部的餐饮分析
1: 师
2: 刘宁飞。那其实我们也对于这个餐饮行业，大家都有一些自己切身的感受嘛，它是一个。就感觉进入门槛会比较低一点的一个行业，嗯，因为我们看到街边有各种各样的饮食的小店，但是好像它这个做到一个很大规模连锁的程度，好像是一个比较难的事情。宁飞，可不可以给我们介绍一下整个的这个全球的餐饮行业上，它有什么样的一点特点呢？好的，其实餐饮
1: 呢，确实是一个典型的大行业小公司。越是看起来谁都可以做，但其实做好的，而且持续做好的反而越少。比如说，我们看这个福布斯全球最具价值的一百个品牌里面，啊，其实餐厅只有四个上榜，那么分别是这个麦当劳、星巴克、肯德基还有汉堡王。可以说，从这个数量上呢，和其他的这个消费子行业相比是比较少的。啊，那我觉得这个餐饮之所以做大很难，其实啊，我们觉得几个方面吧。那么一方面呢，其实对于消费者来说啊，这个餐厅好不好吃，或者说一个月想吃几次，其实都很主观。那么人呢，其实又难免喜新厌旧啊，所以一个看起来很大的市场，其实从横向和纵向上被切成了很多小块。我自己呢称之为这个消费者需求切块。那么如果一个品牌它可以从横向和纵向上去覆盖越多的切块，这样一个矩形的面积越大啊，那么持续做大的可能性也会越大。啊，但是呢，我们确实觉得像这种最优矩形的存在其实也是有限的。从供给端来说呢，其实我们知道这个餐饮作为服务业是非常依赖人的啊。比如说，我有一个朋友，他经常会去一家餐厅吃饭，他可以吃出来说今天这个大厨心情不太好，今天这个前厅小哥没有之前热情。那我们看到像一家店，他都很难做到这样一个绝对的标准化，那你更不用说像全国范围内的拓店了。啊，其实再加上餐饮呢，它是也是一个非常辛苦的行业，啊，它的这个员工流失率大概一个月有百分之十或者是更高，那么一年下来，其实人基本上换了一轮了。如果新的员工培训不到位，或者说这个组织管理没有跟上开店，很容易去损失掉这个产品和服务的质量。那么这些都是餐饮很难做到的原因
2: 。那其实我们在国外如果也待过一段时间，你会发现，其实中国人这个对吃啊真的是非常讲究，就是真的是那个民以食为天。尤其是现在疫情期间，可能很多上海的同事也确实是每天在家，就一天只顾着这一,一天三顿饭，每天都在想着吃出什么新花样。那我们能看到，就是从国际上对比上，就是中国人的这个饮食对于这个餐饮行业，是不是有哪些的就是特点呢？它和国其他国家有没有存在哪些差异呢？
1: 呃，其实有些数可以分享一下，比如说我们从这个市场总量来看，啊，当然我们对比的是二零一九年没有疫情的时候，像这个中国的餐饮市场当时有这个四点七万亿的大盘子，啊，那么美国这个规模呢是五点五万亿，但是我们如果看人均的话，其实中国只有美国的五分之一，是日本的不到三分之一。啊，那我们如果看这个结构性的数的话，就就更有意思了。像我们这个饮食习惯的差别，其实决定了这个市场结构是截然不同的。啊，就比如说啊，在中国啊，像我们这个快餐，它占整个餐饮大盘的比例是百分之二十二啊，但是美国的快餐占比是接近百分之五十的，那么甚至在上个世纪会更高。那我们再看连锁化率这个数据，其实就是这个连锁餐饮在整个餐饮的占比啊，像二一年的这个中国连锁化率有百分之十八，但是美国和日本都接近了百分之六十。那我们觉得其实形成这些差异的原因，其实一方面呢在于我们国家确实幅员辽阔，地方菜系特别多，像大家的口味需求也各有不同。其实另一方面呢也在于这个美国它跑出了像麦当劳、肯德基这样的龙头，他们的快速发展其实也决定了这样一个市场结构。
0: 哦，但我感觉就是，其实现在这些上市公司的百强，就是刚才宁飞提到的这一百个品牌里面，它那个仅占四席，这些其实都算是国外的这个呃快呃快餐吧。我觉得这个就可能跟我们中国人的饮食习惯非常不一样，嗯、因为感觉呃，我们国内就大家对吃的一个是刚才学院提到的这个呃餐饮的要要求很高，而且我觉得就是我们料理的一个复杂程度也不太一样。那我就想问一下，就是在鉴于中国和美国市场这样一个结构的不同，那我们投资中国餐饮的价值在哪里呢？关于这
1: 个投资餐饮行业的价值，我觉得首先餐饮确实赚的是辛苦钱啊！你可以把难的事情持续做好，其实是应该得到奖励的。比如说，我们看还是看这个福布斯榜单上的一百个品牌啊，像四个餐厅品牌里面就有两家的市值超过千亿美金，那么分别是麦当劳和星巴克。那么我们再看这个四家餐饮品牌，他们的市盈率和 PEG 其实也都高于所有行业的平均，啊，所以我们从一个跨行业的维度来看，餐饮龙头是可以享有一定的估值溢价的。在中国，其实还可以讲一个成长的故事，啊，像我们这个 4.7 万亿的市场规模，啊，那么年化的复合增速有百分之十，人均消费上也还有 upside 空间。呃，一方面我相信大家在外就餐的占比还是会提升，那么另一方面呢，大家对于这个品质和体验会有一个更高的要求。当然，我觉得其实最重要的一点在于供给侧啊、呃，尤其是这种新基建的发展。过去中国餐饮企业长不大的核心痛点，我们总结为三个不标准：第一个是产品不标准，第二个是物业不标准，那么第三个是服务也不标准。但是近几年，我们发现，包括像这种冷链技术，以及蜀海这样一些这个专业的供应链服务企业，他们帮助解决了这个产品不标准的问题。我们也看到，像这个购物中心的快速崛起，以及这个下沉市场的快速扩张，啊，那么他们解决了这个物业不标准的问题。最后呢，像这种数字化的应用，也有利于这个优化了运营和决策，帮助品牌去扩展了一个管理半径。所以，我觉得这些都是这个投资中国餐饮标的以后的这样一个价值所在。
0: 好的，嗯，那我想接
2: 着问一下，关于这个产品标准化的这个进程哈，刚才提到了说，可能有一些新兴的一些公司可以帮助产品更加实现一个标准化的过程，它是怎么个具体实现的方式呢？这个口味啊，这个做菜的这个过程听起来还是很复杂的一个流程，它能够通过自动化标准化的手段来实现吗？首先，我
1: 觉得产品不标准，主要来源于两个方面。那么，第一个是食材不标准，第二个是味道不标准。从食材来看呢，我们上溯到最上游的这个供应链。会发现我们农业的这个经营主体格局会比较分散，集约化程度比较低。然后再往下走呢，我们会发现我们会缺乏这种全国范围内专业的这个餐饮供应链的服务企业，导致食材比较难去标准化。啊，那么味道的难以标准化在于，像这个过去啊，我们餐饮企业后厨的自动化程度比较低，大部分的时候呢，我们都依赖这种大厨去做这样一个菜品，而且它的制作设备和流程都比较复杂。其实对于厨师这样一个依赖程度比较高，导致菜品味道。难以标准化。那么这是以前大家这个说到餐饮企业的几个比较重要的痛点。现在呢，其实我们看到像这个餐饮供应链在不断的完善啊。那么尤其是有一些数据可以分享，比如说我们看到这个中国冷藏车的保有量在，在一五到二零年的复合增速大概能达到百分之二十五。同时呢，嗯、我们也看到像这种智能温控还有冷链溯源这样一些技术不断成熟。那么同时我们也看到像这种。全国范围内专业的这个餐饮供应链服务企业也在逐渐诞生，而且快速发展啊。比如说我们这个蜀海供应链，它呢是为这个全国范围内的餐饮企业去提供整体食材的这样一个供应链解决方案。那我们发现，其实餐饮供应链的发展，去有效缓解了这样一个食材标准化的程度啊，并且大幅的去
0: 提高了采购和供应的效率。哎，我就还想再问一下哈，因为就是我们就是呃，发现我们国内其实和国外的这个餐饮的整个供应链结构都比较不太一样。那其实刚才也提到，就像我们国内的这个餐饮里面，其实分了非常多的这个细分赛道。林飞能不能来帮我们介绍一下呢？
1: 嗯，确实，我们觉得像这种细分的品类啊，在一定程度上也决定了品牌的成长空间啊。首先，我们讲一下一个好品类需要满足哪些条件、嗯、啊。那么，我们总结为三点：第一个是赛道需求要大，第二个是供给要稳定，那么第三个是要容易标准化。首先呢，像我们最开始说的啊，如果一个品牌它可以从纵向和横向去覆盖越多的这种消费者需求切块，那么它的市场空间也越大。其实我们举一个例子啊，像这个麦当劳和肯德基，它其实就抓住了这样一个相对较优的矩形。其实我们从这个人类的发展历史来看，不论是过去还是现在，不论你贫穷还是富有。你其实多少在某些时刻对这种高热量是很难抗拒的啊！我觉得这个是时间和空间上其实都很难改变的人的本性和通性，所以我觉得说炸鸡汉堡这样一个品类，它是有天然的优势去孕育一个大的品牌啊。那我们再看中餐，其实中餐的口味有非常多，那么其中辣和酸啊是最受欢迎的，而且容易上瘾。所以我们看到，像这样一个中餐的结构里面，火锅和川菜是中餐里最大的两个细分赛道，那么各自占比有百分之十四。我们也看到一些大的这个连锁品牌，也基本上是在这两个赛道。这是第一个方面，也就是赛道需求需要足够大。第二个方面，我觉得像一个稳定成熟的供应链也非常重要啊。比如说我们说到的这个鸡肉、猪肉、牛肉还有羊肉这些主流的肉类，那么尤其是前两种。啊，我们发现它的这个国内的产量和供应链是相对稳定成熟的，相对来说比较难做的品类呢，比如说牛蛙，那么供应链的难度对于这个品牌来说其实是一个不小的挑战。第三个方面，我觉得是这种标准化的程度啊，其实我们可以从不同品类的这个连锁化率来分析。首先呢，其实饮品相对来说，这个食材制作和服务都比较简单，它的连锁化率就有超过百分之四十。那么火锅的制作呢，不需要大厨，小吃快餐不需要很多服务，也能有差不多百分之二十的这个连锁化率。啊，那么以上呢是我觉得从投资的维度啊，怎么去评判一个好品类的三个标准。
0: 嗯，这样听宁飞介绍下来，其实感觉就是整个餐饮这一块比我们想象中的要复杂特别多，特别是这个中式的餐饮这一块，呃，因为一个是品类较多，一个是我们的口味也是众口难调。嗯
2: ，那就是宁飞，你你觉得有哪些赛道是可能比较容易，就是出这种啊、呃、好一点机会的？
1: 对，就像我们刚才提到的这样一些这个三个标准嘛，那么赛道需求大、供给稳定和容易标准化、嗯、啊。那么首先呢，一,一方面呢是火锅确实是过去大家这个资本市场上公认的好赛道啊啊，一方面呢这种辣的口味非常受欢迎，而且容易上瘾。那么另一方面呢，它的后端的制作不需要大厨啊，所以它的这个标准化程度会比较高。那么另外呢，我们刚才也提到了这个连锁化率超过百分之四十的饮品，啊，那么相对来说呢，这个饮品的食材制作啊比餐厅要简单很多，服务呢其实也相对来说比较简单一些，它的这个连锁化率的提升其实也比较快，像这种一九年到二零年到二一年，它的连锁化率每年大概都有百分之五左右的一个增长
2: ，嗯。主要就是火锅和
1: 饮品这样。嗯，对，像其他的一些不错的赛道，比如说一些对小吃、快餐，其实我们觉得未来也可能会啊、呃、越来越多的去孕育一些大的品牌
2: 。这个就是刚才说的，其实好品类的标准更多偏向于说它是可以做大的这样的一个角度，就是它是标准的，然后它需求很多，然后它供给非常稳定，所以它是有一个持续的动能，可以就是把这个规模做大的。但是就是它的这个路线，说除了这种。嗯，规模做大的这个路线，它有没有一些什么精品化的路线？就是它也可能没有品牌价值做的像麦当劳、肯德基，然后星巴克,克这种这么大规模的，但是它做的非常精品，然后也是不错的一个选择呢。
1: 啊，对，我觉得就像你刚才提到的，其实除了品类以外呢，其实我们对不同的这种餐饮品牌划分成了不同的路线啊。那么一个是性价比路线，一个是品牌溢价路线。那么他们其实对应了不同的这个消费场景和需求层次。那么大家的打法也有所不同啊。比如说这个性价比路线，他们主要满足的是这种大众消费者最大公约数的基本需求。那么他们提供的产品呢，其实品质也还可以啊，受众非常广泛，而且这种消费频次非常高。他们打法上一般是薄利多销啊，也就是说，我虽然这个单店的收入和盈利比较有限，但是我开店空间很大，我可以一边扩规模，那么一边也强化了我采购物流的能力啊，那么这是性价比路线。另外一种呢是这种品牌溢价路线啊，比如说典型的像星巴克，他们满足的是更高层次的需求啊，比如说我们社交啊，比如月己，还有一些情感共鸣啊，所以它的定价上会有一定的溢价空间。他们的消费者往往是有一定筛选条件的啊，比如说一个特定的年龄段啊，或者说收入水平以及这个消费观念的人，他们会更倾向去接受这个品牌的内涵和溢价。他们的消费频次可能相对来说没有这么高，那么在开店数量的绝对值上也会低于性价比路线。有些呢也确实是因为这个管理半径大了，比较难去把控门店的质量；有些呢也确实是想保持一种神秘感或稀缺性啊。那么归根结底都是为了维持品牌势能。那么，刚才其实你提到的这样一些精品的品牌，他们的这个客群会更多聚焦于某一个圈层的人群啊。所以，我们其实也看到，像门店数量也并不是评判一家餐饮品牌是否成功的一个呃一个一个标准吧啊。那么，更多的是你需要去根据自己的定位啊、呃、以及这个路线去制定一个适合你的门店
2: 扩张的方法。我觉得这两个分类方式其实适用于大多数的其实消费品吧，就是其实不只是餐饮行业。像品牌溢价这个，我就想到一个，可能还蛮有趣的，就是有一些店，它那个卖烤鸭嘛，它每天那个鸭子数量是有限制的，嗯，它就有这个鸭子的稀缺性，然后导致这个鸭子会卖的比较贵，但可能和日常一点的那种门店卖的那种烤鸭的差别会有一些。但我觉得他们这个走不同路线的，好像归根到底还是这个好不好吃是一个最重要的问题。
1: 嗯，对的，其实我觉得你就提到了，就是餐饮行业非常重要的这个核心竞争力。那么我们怎么去评判一家餐饮企业的这个竞争力的如何？首先，我们觉得主要在于三点，那么其实就是产品力、运营力和品牌势能。啊，其实你刚才说的这个强大的产品力，其实最直观的就是好吃。有品质啊，那么它也是我们走进一家餐厅的原动力。比如说这个喜茶的芝士茶啊，以及奈雪的霸气系列啊，还有我们看像这个肯德基每年都在推新品，其实他们的背后都是一个强大的供应链和这个产品研发体系。其实我们觉得像一个强大的产品力，还有运营力，是一个这个长跑健将需要具备的这样一个素质。在此基础之上呢，它的品牌势能才可以逐步建立起来，并且你需要这个持续、嗯。达到甚至超过消费者预期，才能够维持你这样一个品牌势能，否则你这样一个品牌只能是网红，而不是长红的品牌。
0: 嗯呃，我还比较好奇一点啊，就是像我们国内的这些餐饮品牌的话，呃，基本上大家都普遍会愿意去看一些像呃人均消费在呃多少这样一个档位的那些餐厅呢？
1: 对，其实我们看到啊，像这种大众消费，啊、呃，大部分的这个区间可能在这个五十到一百块这个区间会比较多，呃，那么我们也看了这个艾媒咨询的一个调查，像这个餐餐馆这个人均消费在五十级以下的这个消费者占比大概百分之三十四，在五十一到一百块的这个占比大概是百分之四十二啊，但是其实不同的这个城市好像对于这个。嗯，最大众的消费的这个客单价也有
0: 所不同。嗯，嗯，那我们还想补充问一下，就是宁飞，就是像餐饮，在不同的时期会不会有不同的关注点呢？呃， uh, 对，其实确实，我们想要找到一个
1: 能穿越周期的餐饮品牌啊，其实也部分因为一般的餐饮品牌，他们其实往往有自己的生命周期啊。那么，其实对于餐厅来说呢，这种门店加密分流的影响是客观存在的，所以对于大部分的品牌来说，它的开店天花板理论上也是存在的。如果不能够满足这种需求的变化。就有可能会面临这种品牌老化的问题，啊，所以其实我们把这种餐饮企业的生命周期划分为这种导入、成长、成熟，还有衰退期，或者呢，有一些餐饮还会开启第二成长曲线。啊，那么我们投资的话，会选前三个阶段，尤其是二级市场，大家会聚焦成长期更多一些。总体而言呢，我们发现，像越是早期的品牌，它的增速越快，成长空间越大，那么 upside 也越大。但是呢，他们会存在一个模型稳定性以及确定性的问题啊，那么需要得到进一步的验证。而当一个品牌它越接近这种成熟期，那么模型的确定性越强啊，那么内功和能力得到了更多的验证。但是呢，成长的故事可能相对来说没有这么性感了啊，主要赚取一个稳定的回报。对，其实确实不同阶段，大家会关注不一样的指标。比如说，这个导入期主要是这种产品和模型的初步打磨，那么大家会重点关注产品的竞争力。那么为什么比同行更好吃，或者说更受欢迎？那么以及单店模型的亮点，并且也会根据这个赛道和模型去推算未来扩张的潜力。啊，那么如果是品牌溢价路线的话，大家还会关注一下你的品牌的内涵和故事。打磨的差不多之后呢，会进入到成长期啊，也就是快速的门店扩张。其实不仅在于这个门店数量数量的增长，其实我们也会看到一些管理层的标志性的决策啊。那么我自己观察可能不一定全面啊，就比如说啊，一个性价比品牌它开始做加盟。那么随后的这个铺垫速度也会加快。对于品牌一家公司来说，它可能一开始只是在这种一线城市最核心的商圈做网红打卡店，之后随着这种品牌势能的强化，其实它可以渗透到这种不这么核心的商圈啊，或者往这种二三线的城市去走。在这个过程当中呢，大家也会去研究，比如说怎么去建立一个覆盖全国的供应链体系。那么不少品牌也会随着这种管理半径的扩大，会适当调整内部的组织管理架构。然后这是成长期，那么我们主要关注的是开店的速度，以及有没有因为管理不到位以及需求分流导致这种同店增速下滑。那么随着逐渐接近这种开店上限啊，我们看到像拓店和同店增长也在逐步放缓，品牌进入到成熟期。这个阶段呢，会发现收入和净利润更趋向一个稳定的增长。呃，那么除了同店增速以外，像这个利润率也是大家非常看重的一个指标。这个阶段的企业呢，会更重视像精细化管理带来的一些成本优化的空间啊、呃，也会更重视说怎么样通过一些产品的创新去维持品牌的活力和新鲜感啊。那么否则品牌可能会进入到衰退期，或者说也会通过一些新的品牌和业态来开启一个第二成长曲线。
0: 哦，就像就是这些穿越周期的这些长跑选手，他们的品牌势能会体现在哪些方面，对吗
1: ？对，其实我觉得像刚才我们提到的三点核心竞争力里面，其实品牌势能相对来说是比较抽象的啊。那么我们觉得其实可以和大家试验三个场景，从而去评判一家餐厅的这个品牌势能。嗯。第一个场景呢，就是比如说你今天过生日啊，或者和团队刚刚完成一个很棒的项目啊，你想请这个团队里面，比如说十个人一起喝东西或吃饭，那么你会选哪家店？其实你不一定会选一个你觉得味道最好的，但是你会选一个可能大部分人都觉得不错，嗯、而且请客会有面子，会显示出你的品味和心意的牌子啊。那么这个是品牌势能的一个体现。那么第二个场景呢，就是比如说你喜欢喝 A 的奶茶啊，但是每次买呢，你都只买你那一个最爱的口味。那么同时你也很喜欢 B 奶茶。但是呢，你不仅常喝他的经典款，他每次出新品的时候，你也想试一下啊。那他出了像杯子、还有手办这些周边，你觉得送给朋友做这个生日礼物也不错。这样一个情况呢，很显然，像 B 的这个品牌势能就会强于 A。那么第三个场景呢，就是你可以进行角色转换，比如说你作为这个相同品类之下 A 餐厅和 B 餐厅的老板，那你去和这个购物中心去谈租约，发现呢，这个物业他愿意给这个 A 餐厅五年的租约。啊，然后愿意给 B 餐厅十年租约，还会给一点优惠。其实显而易见，嗯、在这个物业心里，在十年的维度上 ，B 餐厅有更大的概率会持续带来不错的客流。其实我觉得这三个场景呢，往往就是品牌势能最典型的体现
0: 。明白了
1: 。啊，那么其实我也做一个小调查啊。其实现在，尤其是上海的朋友啊，因为管控的原因，天天都在家做饭。其实有段时间了，那你们觉得像这种疫情放开之后啊，你们会比疫情前在家做饭更多一些，还是会出去吃更多一些？啊，以及你们对于吃饭这件事的态度和看法有没有一个变化呀
2: ？我在北京，我并没有封控啊。我们现在在家吃的主要原因就是之前囤的有点多，不吃容易坏。对啊，我其实也挺好奇，其实说上海大家这波就是解封之后，会不会有一波报复性，就是在餐厅消费的这个情况？但是是短期的还是长期的，是会持续的，就是形成在家做饭习惯。但我觉得这个问题，其实在二零二零年疫情刚出现那一
0: 波之后，其实就大家都在反复，呃，我我觉得还是会有一个情绪的反复的，因为大家也是积压的比较长的这个欲望嘛，呃，而且大家也受够了做饭的苦。
2: 就是会有波报复性的消费，是
0: 吧？对，而且我觉得这波报复性的消费可能不仅仅就是一周两周，就是会，因为就实在就在你脑子里想吃东西清单太长了，也也是因为我是吃货吧，嗯，我对美食的渴望太过于强烈了。那你们最想吃什么呢？封这么久？我觉得可能首选的还是一些氛围感比较足的餐厅嘛，就是有一个就是餐厅的氛围，然后你自己在家里可能没有办法做到的味道，就比如说像烤鸭呀，然后还有像一些烤肉啊、撸串啊这些，就是呃朋友一块儿氛围感比较好的这些，我觉得都是。呃、都是我比较想，呃，想想想去吃的。好的，今天我们也跟宁飞学习到了非常多关于餐饮赛道的这些知识，还有这些品牌。那大家如果对我们聊到的问题感兴趣，或者想要了解到更多信息的话，可以关注我们中金点金和中金研究院的公众号、呃，了解报告详情。好的，谢谢大家收听我们今天的节目，我们下期再见。